0: Alors alors pour commencer j'aimerais bien qu'on puisse parler des pièces que tu présentes pour Bermude, peut-être les planètes.
1: Euh, bah alors au départ j'avais prévu d'en montrer de montrer une seule vidéo. Et donc finalement ça a évolué et il y en aura, il y en aura deux. Donc deux petites lentilles à travers lesquelles on va voir, euh, on va voir des images assez mystérieuse, avec une sorte d'obstacle entre le spectateur et cette image, donc à savoir la lentille, et ben j'appelle ça un dispositif en fait, c'est quelque chose qui met un peu à l'épreuve ben, la perception de l'image, qui la met en situation parce que j'ai toujours été, euh, enfin j'ai commencé par la photographie en fait, et j'ai toujours été frustrée euh, bah, de ce petit carré d'image euh, fixe, euh, retiré d'un de, de, contexte, d'un espace englobant et total, euh, qui se retrouvait fixé sur un, un rectangle de papier et, et qui finissait par se retrouver collé à un mur. Du coup, euh, j'ai cherché euh, bah, déjà euh, de faire une image en mouvement avec du son, ça apportait une dimension supplémentaire. Euh, J'impose aussi euh, un temps de regard parce qu'une photo on peut très bien passer à côté euh, sans s'arrêter une vidéo, c'est pareil, hein. mais bon, si on décide de jouer le jeu, il euh, y a un début et une fin. Sauf que je triche, et je fais des boucles, donc on s'en sort plus. <rire> Comment happer les gens et les rendre prisonniers Mais là, voilà. c'est d'autant
0: plus particulier que pour décrire euh, rapidement le, la pièce, c'est au sol, donc. Mm -hmm. Et puis, euh, c'est magique. Euh, voilà, dans le sol, il y a une image. <rire> mm -hmm. On ne va pas en dire plus, peut-être. On va laisser les gens le, le voir, mais euh, ouais. euh, en tout cas, c'est vrai que ça. On va pas dire que ça contraint le. Le corps du spectateur, mais en tout cas, ça invite quand même à une curiosité particulière, à peut-être s'approcher comme ça. C'est quelque chose qui t'intéresse, cette, cette, cette durée de l'appréhension de l'image et puis cette, ces postures qu'on peut avoir, du coup, pour aller vers l'image
1: Oui, c'est la posture, en effet, euh, qui était euh, centrale dans, dans, dans cette proposition euh, bah, d'installation, on va dire. Euh, parce qu'en fait euh, à l'origine de l'origine de, ce, de, euh, de ce dispositif il y avait une, une photo que j'ai prise euh, où je regarde mes pieds avec l'appareil photo euh, j'étais pieds nus euh, au pied d'un arbre euh, qui plongeait ses racines dans l'eau et donc j'ai fait cette image euh, qui pour moi contenait une, un peu tout si on veut ça parlait du microcosme et du macrocosme, de la position du corps euh, en tant que centre euh, d'un univers, euh, un univers qui gravite autour de, de ce centre euh, qu'on n'a pas trop le choix euh, de choisir ailleurs, puisqu'on est bien prisonnier de son propre corps. Donc, c'est cette espèce de, de, de relation entre le dedans et le dehors, euh, et euh, quelque chose de, de, de centré. Quoi. Partant de cette photographie-là, euh, en labo photo, j'ai trouvé une lentille, comme celles qui sont euh, maintenant euh, dans le dispositif. Et j'ai tiré une photographie avec ce négatif, c'était une rencontre fortuite, hein. il y avait cette lentille et par hasard ce négatif sous la main, et ça a donné cette image sphérisée, fixe, et qui m'a imprégnée, qui m'a un peu hantée, et, euh, et à, à, à partir de laquelle j'ai décidé de, de faire une vidéo, voilà. D'accord. Voilà, donc l'idée de départ finalement c'est cette position debout, et de regarder vers le sol... Euh, et euh, d'avoir une sorte de phénomène de vertige, d'attraction, répulsion, euh, de projeter quelque chose au sol et de changer le rapport vertical pour aller vers l'horizontal, ça ouvre aussi un trou. C'est euh, un effet euh, assez fort euh, avec euh, ce basculement. Euh, donc voilà, on est dans la question du plein et du vide, euh, comme toujours. L'autre chose aussi qui, euh, qui vient là pour le coup vraiment de moi, c'est que j'éprouve le vertige en fait, physiologiquement parlant, j'ai un, un trouble dans l'oreille physiologique, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le vertige n'est pas psychologique, c'est quelque chose qui non seulement euh, euh, est vraiment provoqué par le corps et qui en plus peut augmenter avec l'âge. Et euh, maintenant, par exemple, quand je descends un escalier et que je regarde euh, en bas, euh, vers cet escalier, et ben, si je vais trop vite et si je suis un petit peu fatiguée, ben, il se peut que je tombe. Cette position debout, euh, ce, le fait de se baisser, de partir en avant, euh, euh, ce rapport à l'image, euh, ça, ça m'intéresse. Voilà. Avec euh, tout ce qui la chute en avant, d'être entraînée, euh, presque le système d'aimant. Euh, Les voilà. choses le... qui sont présentes et que j'explore dans ce travail-là, ouais.
0: Parce que c'est vrai que quand on voit euh, ces, ces planètes, ces pièces, donc les lentilles comme ça avec l'image en dessous qui... Euh qui subit une sorte de déformation, c'est vrai que ça peut être attractif et répulsif à la fois, donc avec ce mouvement comme ça de, de va-et-vient qui peut donner un vertige en effet, parce que si on voit des parties de ton corps par exemple, c'est vrai qu'il y a une sorte d'indécision comme ça du point de vue, euh, on ne devine pas forcément d'emblée que c'est euh, comme ça une sorte de caméra subjective, je ne sais pas, et du coup ça crée un renflement comme ça, peut-être des formes. Hein, euh, donc ces déformations créent encore quelque chose qui est de cet ordre-là du coup.
1: Je sais pas, il y, y a quelque chose à voir avec le système oculaire, avec, euh, avec la focalisation, avec euh, la surenchère, avec, euh, avec euh, le point d'attraction, enfin un point central, quelque chose de... Et après c'est un rapport euh, entre l'intérieur et l'extérieur encore une fois... Euh.
0: Est-ce que ça se joue dans d'autres formes de dispositifs que tu expérimentes C'est-à-dire que tu as toujours dans ton travail ce rapport, ces questionnements sur, sur l'image C'est-à-dire que tu travailles le, la vidéo et la photo essentiellement
1: mm -hmm. Oui, moi ce qui m'intéresse dans un dispositif audiovisuel, c'est de quelle manière on va pouvoir entrer dans l'image, de quelle manière on va pouvoir interroger la capacité de l'image à restituer une expérience et plus particulièrement un lieu qu'on aurait vu, expérimenté, visité euh, un espace, euh, ben, tout, tout ce, ce paradoxe euh, de fixer un espace en trois dimensions sur une image plate, et comment on va travailler ça, euh, comment on va le, le restituer, et, et, euh, et, et ouais quelle, quelle est la vocation d'un espace d'art euh, à, à accueillir des images d'autres espaces, le rapport à l'architecture euh, oui, c'est des choses qui m'intéressent et que j'ai déjà commencé à explorer dans d'autres dispositifs, oui. Mm. Euh,
0: alors justement, le, le, ce, ce rapport à, à l'environnement architectural, l'espace architectural, par exemple, c'est quelque chose qui se joue dans euh, la, la vidéo projection que tu proposes, mm -hmm. euh, qui s'appelle...
1: Permutation.
0: Permutation, mm -hmm. et qui donc montre une, mm -hmm. une reconstruction d'un bâtiment, on peut dire ça comme mm -hmm. ça. <rire> ouais. Quelle est la manipulation, là
1: Disons qu'il y a quelqu'un qui a dit que euh, avec ma façon de traiter l'espace, euh, je le portais au-delà de, de ses ressources, c'est-à-dire euh, pousser les limites euh, de la capacité de l'image à montrer l'espace. Euh, là, ce qui m'a intéressé euh, particulièrement et dont je n'ai pas encore parlé, c'est le rapport au temps et euh, le fait qu'un lieu ne soit pas univoque. C'est-à-dire qu'un lieu, euh, il est à usage multiple et qu'il est presque euh, presque schizophrène en réalité, en fonction des gens qui y passent, des époques euh, qu'il traverse, euh, de... partant de là, euh, moi, qu'est-ce que je peux en faire avec l'image et avec un médium qui est aussi celui du temps, c'est-à-dire la vidéo, avec la question de la durée toujours. Dans le moment où il y a une démolition, en fait, euh, ben la question du temps, elle se cristallise évidemment. Euh, ça faisait longtemps que je voulais faire ce type de travail, c'est-à-dire euh, prononcer, décider un compte à rebours et euh, faire qu'une maison allait se relever toute seule. C'était euh, un peu l'idée phare, l'espèce de fantasme euh, très onirique et très, très enfantin et en même temps viscéral aussi de de voir que ces pierres, elles, elles étaient plus soumises à la loi de, de gravité, mais qu'au contraire, elles allaient remonter toutes seules au ciel et que c'est allait se réanimer au sens figuré, au sens propre. J'avais envie de, ouais, de, de, de faire ce travail-là. Après, c'était une question de, de, de circonstances, d'opportunités. Et, euh, et euh, bon, après, en dehors de ça... Euh, Bon, le, le renouvellement urbain et la remise en question euh, de l'habitat HLM qu'on a dû construire dans les années 50, euh, ces questions qui aujourd'hui sont assez fortes et qui, euh, qui racontent quelque chose de notre époque et de, de, de nos enjeux aussi au niveau de, de la société, de la façon dont on habite une ville. Et où est-ce qu'on met les pauvres <rire> Qu'est-ce qu'on fait d'eux de, qu qu Qu'est-ce qui, qu qui est proposé Et donc, euh, je pense que c'est un... Enfin, je pense que c'était important de, de fixer aussi cette, euh, euh, ce phénomène-là, mmh. voilà. parce enfin. que j'aurais pu imaginer de, de filmer n'importe quoi finalement qui était en train de se faire démolir. Mais j'aimais bien le paradoxe euh, qu'on démolisse quelque chose de pas si vieux que ça en fait. C'est pas si vieux que ça, ça fait, ça fait 60, euh, 60 ans, voilà. ces immeubles ils ont 60 ans, c'est rien.
0: Donc en l'occurrence, c'est un ensemble, un grand ensemble qui est en démolition, que tu as l'occasion de filmer, mm -hmm. et juste pour revenir sur le, ta manipulation, donc, tu as filmé ça, et puis ensuite mm -hmm. tu mets ça à l'envers, mm -hmm. donc évidemment la vidéo montre euh, le, mm -hmm. le bâtiment en train de se, de se reconstruire. Est-ce que le son est à l'envers aussi
1: Non, pas du tout. Le son, euh, le son a quasiment été euh, complètement recomposé, en fait. Euh, voilà À partir de, de bribes de musique électro-acoustique, euh, glanées... Euh, Vraiment un petit peu partout, il y a aussi des musiques organiques, enfin c'est plus des musiques, c'est plutôt des, des, des sons concrets qui ont été manipulés et re, remixés en fait, c'est vraiment une, un travail de composition sonore à part entière.
0: Donc là c'est malgré tout une monobande, c'est-à-dire qu'il y a un début et une fin, mais c'est quand même diffusé en boucle, c'est-à-dire qu'on peut arriver à n'importe quel moment, euh, comment tu, tu
1: un... peux appréhender cette... il y a un début et une fin, bien sûr... Euh... Bien sûr, il arrivera que beaucoup de gens <rire> arrivent au milieu de la vidéo, mais je pense que c'est pas très grave parce qu'on n'est pas sur des logiques narratives strictes avec un début, une amorce et un dénouement et une chute. On n'est pas forcément là-dessus. Euh, mais l'histoire est simple,
0: c'est-à-dire, euh, mm. bon, je sais pas, j'imagine qu'au début c'est un peu une Sorte de ruine et puis ça, se, voilà, ça devient bâtiment.
1: Je pense que, je pense que de toute manière euh, on comprend assez vite que les images sont à l'envers et on comprend assez vite aussi euh, l'intention mais qu'au bout d'un moment les images finissent par raconter autre chose et qu'on n'a plus besoin de voir le début ou la fin. C'est-à-dire que si j'avais vraiment voulu qu'on parte du point zéro et qu'à la fin, on ait l'immeuble en entier, parce qu'en réalité, on ne le voit pas en entier, la dernière image, c'est un trou, justement, C'est pas l'immeuble. <rire> Si j'avais voulu ça, j'aurais pu faire un plan fixe, oui, oui. par exemple, et ne, pas ne jamais déplacer ma caméra. D'ailleurs, je l'ai fait dans une autre vidéo, <rire> selon le même principe, mais là, il y a un jeu différent, un jeu spatial différent. Il y a trois images, et euh, voilà, euh, en parallèle. Mais euh, ouais.
0: Donc finalement, plutôt qu'une narration, ça, ça peut inciter à une une forme de contemplation même si c'est assez violent finalement ce que ça montre c'est vrai qu'une destruction, mmh. une reconstruction bon mmh. mais j'imagine ça laisse assez de temps pour qu'on puisse aussi penser à toutes ces toutes ces histoires des gens qui ont vécu là justement, enfin ce propos un petit peu social que tu commençais à développer tout à l'heure est-ce enfin, mmh. est que c'est est quelque chose dans l'ensemble de ton travail qui, euh, qui est important c'est à cette dimension peut-être du pittoresque ou de, du vécu des, des, des lieux qu'est-ce que tu en fais finalement, comment tu photographies comment tu filmes ces lieux là Mmh. Il y a cette question de la ruine qui, qui vient souvent dans ton travail. Là, en l'occurrence, c'est une ruine un petit peu anticipée ou... Euh, enfin, mmh. voilà, du bâtiment un peu jetable, en quelque sorte, comme ça.
1: Mmh.
0: On peut chercher bah... la ruine dans le modernisme. Comment ça... Ouais. Comment tu te promènes dans tout ça
1: euh, bah Là, il y, y a plusieurs, euh, <rire> plusieurs directions, mais... Euh... Euh, je commencerai par parler de, de ce qui me fait choisir un lieu, en fait, plutôt qu'un autre. Pour commencer, euh, je pense que ce qui m'intéresse, c'est des lieux qui sont porteurs euh, d'une certaine charge, qui cristallisent des phénomènes de société, comme euh, un travail que j'ai pu faire sur une usine euh, désaffectée, euh, qui était une très grosse usine et qui avait fait vivre toute une ville et euh, les communes alentours. Euh, Ouais, qui a été quasiment fermé en entier, bon ça c'était pareil, c'était... Euh... Mais disons que je vais pas euh, m'attarder forcément sur les détails anecdotiques ou pittoresques ou purement documentaires euh, de, euh, du lieu que je choisis, euh, bien qu'il ait une histoire qui peut être parfois lourde et conséquente. Disons que c'est une base, c'est comme si c'était quelque chose euh, qui était hautement porteur en fait euh, qui, avait, qui produisait déjà du sens en soi et rien que le fait de choisir euh, cette, cet endroit là plutôt qu'un autre c'est déjà, euh, déjà une, la mise en lumière d'un phénomène important et du coup je pense que j'ai pas besoin, en tout cas ma position c'est pas de, de faire ce que pourrait faire un journaliste mmh. ou de... ouais. c'est plutôt cette charge qui va me porter aussi et qui va qui va m'inciter à m'intéresser à cet endroit et à ressentir, euh, bah, à ressentir tout ce que ça peut porter. Je sais que c'est un peu flou ce que je raconte, mais je pense en même temps que, euh, que les autres <rire> <rire> peuvent comprendre euh, ce, ouais, de quoi moi, je parle.
0: Moi, je, je, rien, je comprends ça, comment dire, un petit peu comme si le lieu était, euh, avec toutes ses charges émotionnelles, sociales, enfin toute son histoire, mm. euh, t'apporter une sorte de matériau de départ, comme ça, mm. où là, tu, tu te dis là je sens que je peux du coup, à mon tour, à partir mm. de ce matériau, proposer mm. une expérience perceptive mm. à, au, au spectateur. Mm. Puisque si j'ai bien compris, euh, souvent c'est cette question de se confronter physiquement euh, aux mm. images ou au son qui,
1: mm. euh,
0: qui te, te mm. un petit peu. Enfin, mm. ouais. Est-ce mmh. que tu as eu l'opportunité d'expérimenter de, diverses euh, installations, de, de, divers dispositifs par rapport à ça Et La projection vidéo ici, on a ce travail avec ces lentilles qui est assez particulier. Il que...
1: mmh. bah, y a eu un travail comme ça, bah, ouais. bah, puisque j'ai commencé à en parler, de, de cette, sur cette usine. Oui, comment tu l'as traduit du coup Alors, euh, en fait... Euh, c'était les anciens bureaux de la direction de cette usine, euh, donc des locaux administratifs qui avaient une architecture assez particulière, une très grande perspective avec des baies vitrées, euh, un enchaînement de bureaux euh, euh, complètement transparents. Enfin, c'était vraiment un lieu assez beau, assez fort. Euh, et donc je suis arrivée là, ils avaient retiré tout le mobilier, mais il restait des... Des traces comme ça, des feuilles mortes qui s'étaient engouffrées dans les coins. Euh, des... Il y avait un ficus aussi qu'ils avaient laissé là, euh, du petit mobilier de bureau qui traînait, des choses comme ça. Et, euh, et en fait, j'avais envie, moi, de, euh, de rester dans cette idée de processus. Parce que c'est vrai que j'en ai pas forcément beaucoup parlé là avec toi. Mais euh, la question du processus, du passage du temps et de... Des, du multi-usage du lieu et de tous les temps qui le traversent et qui à chaque fois laissent leurs traces et leurs charges et ces charges s'additionnent voilà c'est des choses que, qui m'intéressent et avec lesquelles je travaille mais avec mes propres outils donc la photographie, la superposition, l'ellipse la manipulation du temps là ce que j'ai simplement fait c'est de, pour la première fois je suis intervenue directement sur le site pas simplement enregistrer et faire des prises de vue j'ai peint en fait euh, tous les murs euh, de ce lieu en blanc euh, par phases et couches successives avec un pistolet à peinture qui faisait une vapeur de peinture en fait blanche et petit à petit ça blanchissait de plus en plus et j'ai retiré au fur et à mesure euh, bah, les traces, les feuilles qui avaient été blanchies par une première phase d'asperge, de bombage au blanc. Et euh, voilà, donc tout, tout ça, ça s'est vu retirer et finalement l'espace est devenu comme virginal en fait. Et comme s'il euh, il était enveloppé à la fois dans un linceul et à la fois rendu de plus en plus abstrait. Donc en fait on passait de quelque chose d'un peu morbide, un peu moisi, ces feuilles marrons là, les murs qui étaient blancs cassés jaunes avec des, des, des dégoulinures, des fuites d'eau, des choses comme ça. Petit à petit, cette chose-là commençait à se transformer et à, et à aller vers le mythe en fait. C'est-à-dire, ah, cette usine à Fumel, autrefois, c'était ça. L'architecture dans les années 70, il y avait des bureaux en alvéoles avec des baies vitrées comme ça. Voilà, donc c'était ce passage-là. Il y a eu cinq images des différentes étapes de blanchiment avec le même cadrage à chaque fois. J'ai fait une vidéo à partir de ces images en fondu enchaîné. Et donc, on voit la pièce qui blanchit toute seule, comme si c'était quelque chose de magique. Et après, j'ai fait la projection donc, de cette vidéo dans un autre espace, qui est celui de la galerie. Et j'ai ramené dans la galerie tous les objets qui avaient été blanchis au passage. Donc les feuilles, euh, le ficus, euh, des éléments de bureau, euh, pareil, qui avaient été blanchis. Et je les ai remis en situation, comme une sorte de reconstitution un peu paradoxale, puisqu'on voyait très bien, avec la lumière de la projection, qu'ils avaient été blanchis. Et ils étaient donc face à la projection. Et donc, il y avait un jeu de, de mise en abîme, comme ça. C'est-à-dire... Euh, quand on arrivait à peine dans la pièce, on se disait mais est-ce que, est que je suis dans l'image ou est-ce que l'image est, est à l'extérieur d'elle-même ou qu'est-ce qui se passe <rire> Il y avait un, un, voilà, quelque chose comme ça et c'était euh, assez fort aussi parce qu'on euh, avait l'impression que l'image elle-même, la projection, recrachait hors d'elle les objets. Parce qu'on pouvait très bien reconnaître mmh, bah oui. les feuilles, mmh. le, le ficus, on, on le voyait bien que c'était les mêmes. Donc, Dans l'image euh, euh, et en vrai.
0: Euh, à l'image, c'était n'était pas tant l'idée de la disparition qu'une qu sorte d'expérience du vide qui se fait petit à petit, comme ça, et qui mm. se projette à l'extérieur. Mm. Et alors avec ces objets qui étaient du coup présents, mais en même temps avec une présence mm. un peu comme effacée, blanc, blanc, peut-être blanc sur blanc, du coup. J'imagine mm. que la galerie était peut-être avec des murs, des oui, murs blancs. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bah, <rire> Il voilà.
1: Voilà. Bah, oui. euh,
0: ouais. y avait aussi une sorte de présence paradoxale. Comme voilà.
1: Ça, voilà, tout à fait.
0: Alors, ça bon, alors du coup, on peut s'empêcher de penser à Yves Klein par exemple. Je sais pas si c'est quelque chose qui peut te parler euh, dans cette, euh, ah, non. ce remplissage euh, ou euh, ce passage le vide comme ça. Tu veux dire bah, je pense plutôt à son expérience de, 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 de vide dans la galerie ris dans les années 60 où ça avait été euh, vraiment euh, bah, montrer le, 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 le vide pour ce qu'il était dans la, dans la galerie blanche. Enfin, euh, voilà. Mm -hmm. Est-ce que, du coup, dans l'histoire de l'art récent ou ancien, parce que le, 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 les ruines, je pense aux peintures du bas Robert, des choses comme ça, est-ce qu'il y a des comme ça pour un peu des, des repères ou des références Oui, il y en a
1: plein. Euh, Hubert Robert, euh, je ne connais pas. Euh, par contre, je pense bien sûr à Gordon Matta Clark, oui. qui coupe les maisons préfabriquées <rire> en deux avec une tronçonneuse. <rire> qui fait des trous Qui fait des trous Et qui, bon, il y a aussi Georges Rousse qui fait des trous. Il ne fait pas que oui. des ellipses, il fait aussi des trous qui ne sont pas si mal. Euh, après, il y a de très beaux dispositifs qui sont faits par une artiste japonaise qui s'appelle Tabaimo qui a été montré à la Fondation Cartier il y a, il y a un an. Euh, on va dire des simulations d'espace. Elle a fait un train comme ça, avec un écran qui n'est pas plat, mais qui a des parois qui simulent la perspective. Et tu as une projection différente sur chaque côté, à gauche, à droite, au-dessus, et au fond aussi. Et il y a un train qui passe, en fait. Et c'est un dessin animé. Et c'est très beau. Mais ça, c'est pareil. C'est un espace paradoxal. Voilà, donc... Euh, et il y a Maya Deren aussi, j'aime beaucoup Maya Deren, qui est une, une artiste euh, américaine des années 50 et 60, qui a fait beaucoup de travaux sur la danse, le corps filmé et l'espace du corps euh, en mouvement dans l'image. Et euh, qui a fait des très belles choses, qui pourraient être un peu apparentées aux surréalistes et aux minimalistes par la suite, qui se sont beaucoup euh, nourris euh, de son travail. C'est quelqu'un d'un peu méconnu, euh, qui, gagne, euh, qui a qui à être plus... Euh, montrer et découvert. Mmh. Alors ah, justement ouais.
0: cet aspect corporel, dans, pour revenir à l'ensemble de ton travail, c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui est quand même assez prégnant, je veux dire, euh, que ce soit par l'absence du corps ou par sa, par sa présence, c'est toujours cette confrontation du corps comme ça à l'espace. Euh, mmh. Et, et finalement, entre les, tes travaux qui vont consister plutôt d'une sorte d'enregistrement, de, de, de captation et de restitution d'une image, comme pour la démolition-reconstruction, mm -hmm. euh, permutation, mm -hmm. euh, et d'autres travaux où tu vas intervenir, comme tu viens de, de le décrire avec les objets extraits du lieu, l'intervention sur le lieu même, euh, est-ce que c'est entre ces deux tendances, il y a quelque chose qui t'attire qui plus en particulier, ou tu as envie d'arriver à quelque chose d'un peu, euh, je sais pas, en alternance, mélangé, ouvert, à, je sais pas? Euh, ces différentes expériences ton euh, mmh. envie de poursuivre plutôt dans quelle direction
1: entre l'intervention directe sur le lieu voilà. ou la captation oui j'ai pas de j'ai envie de continuer à faire les deux j'ai envie pense que
0: le lieu te va te, ouais, te c'est
1: vraiment une question de, de rencontre. Par exemple, il y, a, il, y a deux, il y a quelques épaves qui sont encore visibles sur les berges de la Garonne. J'ai envie de, de filmer leur apparition et leur disparition en fonction des marées. Bon, ça, c'est un, 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 un travail de captation. Pareil, euh, pendant les, les démolitions, les gens sont délogés et relogés. J'ai envie de filmer leur déménagement, pareil. Mais euh, si je trouvais... Euh, une magnifique mine euh, avec des locaux euh, administratifs euh, désaffectés euh, au fin fond de la Lorraine euh, j'aimerais euh, tout peindre en noir cette fois <rire> <rire> avec un noir brillant mat ou satiné euh, du mica tu vois et, et déverser ça au milieu d'une belle galerie blanche immaculée
0: <rire> <rire> bon ça prend encore de belles surprises voilà. merci beaucoup